0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa dengar kembali bersama saya Noni Irayanti dalam Narasipos Media Podcast Narasipos.com cerdas dalam literasi media, bijak menangkap peristiwa kunci Kita akan menyimak sebuah artikel opini yang berjudul Ghost Factory Yang ditulis oleh Wita Saptarini Sarjana Ekonomi, kontributor Narasipos.com Sejenak Kita selami fun fact Mr. Beesburger yang hype dan trending dunia beberapa tahun lalu dan masih ramai digandrungi hingga kini. Ya, Mr. Burger ini milik Jimmy Donaldson, YouTuber terkenal dan terkaya di dunia asal Amerika. Ia menjadi pionir genre video YouTube dengan aksi mahalnya. Tak heran, predikat filantropis melekat padanya. Fakta menariknya, dalam waktu 24 jam saat diluncurkan, Mr. Burger langsung membuka 300 lokasi. Bahkan, dalam hitungan minggu, ribuan franchise ia miliki. Pasalnya, Mr. Burger mengusung konsep unik, yaitu Ghost Kitchen alias dapur hantu yang kini didominasi sebagian besar franchise miliknya. Salah satu restoran fast food terbesar di dunia saja membutuhkan waktu 20 tahun untuk mencapai prestasi ini. Namun, Mr. Burger hanya melakukannya dalam satu hari. Dapur hantu itu sendiri merupakan cara sebuah brand produk makanan untuk dapat didistribusikan langsung tanpa harus memiliki ruang fisik, di mana sistem kerjanya hanya memanfaatkan restoran-restoran yang menyewakan dapurnya, serta telah terdaftar sebagai dapur hantu di sebuah aplikasi, jadi di mana dan siapapun bisa menjual produk Mr. Beast Burger ini. Kesuksesannya mengubah dunia industri manufaktur makanan yang terbilang pesat, digadang-gadang dapat mendominasi industri makanan cepat saji di masa mendatang. Bahkan ide serupa telah direplikasi di industri manufaktur lainnya seperti percetakan tiga dimensi. Dengan memanfaatkan konsep Ghost Factory alias pabrik hantu, artinya membuat lini produk tanpa harus memiliki infrastruktur produksi sendiri dan membangun rantai pasokan. pun tak perlu menyimpan inventaris, cukup dengan mencantumkan produk di situs web. Ghost Factory memproduksi dengan cepat, andal, skala besar, dan didistribusikan sesuai permintaan dengan kualitas tinggi. Namun berbeda dengan Ghost Factory yang semakin fenomenal di tanah air, khususnya di Jakarta, dimana pabrik hantu ini memiliki tendensi kerugian, bahkan kepentingan golongan. Fenomena? Pabrik Hantu. Ghost Factory alias pabrik hantu, kini tengah hype di Jakarta. Pasalnya, banyak pelaku industri padat karya kota metropolitan ini hengkang ke Jawa Tengah. Baik sifatnya relokasi atau ekspansi. Meski isu relokasi ini sudah lama terjadi sekitar 7 tahun yang lalu, Pemprov DKI mengungkap kembali fakta berkelanjutan fenomena PHK dan pabrik tutup di Jakarta. Data terakhir PHK DKI Jakarta di tahun 2022 tembus 3.259 pekerja yang ditopang oleh 980 perusahaan. Sementara, industri padat karya berorientasi ekspor yang mendominasi berkaitan dengan relokasi. Beberapa faktor pertimbangan relokasi dan ekspansi pabrik, yakni ketimpangan UMP antara Jabar dan Jateng yang dirasa membebani pelaku industri Jakarta, ditambah adanya kompetisi dengan negara lain di tengah gejolak ekonomi global, dimana permintaan di dua belahan dunia yaitu Amerika dan Uni Eropa menurun drastis. Jawa Tengah, Primadona Investor Tren relokasi dan ekspansi pabrik yang menempati kawasan industri Wijaya Kusuma, KIW Kota Semarang meningkat secara signifikan, seiring dengan masifnya minat para investor untuk eksodus dari Jawa Barat ke Jawa Tengah secara eksplisit. Menurut Direktur Operasional KIW, Ahmad Fauzinur, faktor yang menjadi trigger pindahnya industri padat karya ke KIW adalah persoalan UMP Jawa Tengah yang lebih kompetitif. Beliau pun menegaskan hal ini lebih baik dibanding hengkang dari tanah air. Dilihat dari segi pengupahan yang kompetitif, Kompetensi, perilaku tenaga kerja, figur kepala daerah yang pro investasi serta ditunjang infrastruktur fisik tol Trans Jawa yang berefek signifikan menjadi bagian faktor unggulan yang dimiliki Jawa Tengah. Tak heran pesona Jawa Tengah saat ini diklaim sebagai primadona bagi perilaku industri padat karya. Dengan melakukan relokasi dan ekspansi dinilai telah memberi pengaruh nyata pada peningkatan ekspor serta industri serapan tenaga kerja. Tak ketinggalan megaproyek kawasan industri terpadu di Batang, Jawa Tengah yang diperkirakan rampung tahun 2024 sebagai alternatif relokasi pabrik para investor asing turut menjadi bagian unggulan. Presiden Jokowi pun menegaskan bahwa tujuan pengembangan KIT, yakni untuk membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Lalu beliau memerintahkan pada menteri terkait dan kepala BKPM agar memberi pelayanan terbaik bagi para pemodal asing. Problem Sistematis Relokasi dan ekspansi pabrik-pabrik terkhusus industri padat karya yang berorientasi pada ekspor dari daerah yang memiliki UMP tinggi ke daerah baru dengan UMP lebih rendah adalah bukti bahwa secara fundamental fenomena pabrik hantu merupakan problem sistemis yang dipelopori oleh sistem kapitalisme yang mendominasi dunia hari ini. dengan prinsip sistem ekonominya yang hanya menguntungkan para pemangku kepentingan, tak lain para pengusaha dan penguasa. Dalam sistem kapitalisme, karyawan atau buruh hanya dipekerjakan sesuai dengan kepentingan industri dan korporasi. Tak heran, karena sistem ini dikenal dengan asas manfaat serta eksploitatifnya, sementara perusahaan menitikberatkan pada keuntungan semaksimal mungkin. Hal ini didukung oleh Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja di mana regulasi ini memberi ruang pada para pelaku industri, leluasa melakukan PHK. Sebab sistem kapitalisme hanya memosisikan pekerja sebagai bagian salah satu instrumen biaya produksi secara mutlak. Tak ayal jika terjadi guncangan sistem ini menisayakan buruh sebagai sasaran PHK massal. Sebagaimana prinsip ekonominya, yaitu dengan modal minimum mendulang keuntungan maksimum demi upah yang lebih rendah dan menekan biaya produksi. Jelas perilaku ini sebagai bukti absennya negara terhadap urusan rakyatnya dan mencukupkan fungsinya sebatas regulator. Mekanisme Upah Dalam Islam Penerapan sistem Islam secara komprehensif meniscayakan terwujudnya keadilan dengan substansinya yang sesuai kebenaran dan luar biasa. Islam memanusiakan pekerja yang esensinya membutuhkan kesejahteraan dalam hidupnya, artinya tidak menjadikan pekerja sebatas instrumen produksi yang nasibnya berada dalam genggaman industri atau korporasi. Sebab ada peran negara yang menjamin dalam hal pemenuhan kebutuhan baik sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan dan keamanan sebagaimana sabda Rasulullah SAW alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari yang artinya khalifah atau pemimpin dalam negara khilafah berperan sebagai ru'in atau pengurus urusan rakyat yang kelak akan dikenai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala atas segala yang diurusnya. Islam memiliki mekanisme pengupahan yang adil, mengikat antara penguasa dan pekerja sebagai mitra dalam akad ijarotul ajir, dengan tujuan agar terjalin kesepakatan sebagai wujud terpenuhinya rido wal ikhtiar, yakni keduanya saling membutuhkan dan memberi keuntungan. Sementara peran negara memastikan tidak terjadinya kezaliman dan ketidakadilan. Pun, bila terjadi krisis ekonomi global, tidak mempengaruhi upah. sehingga buruh tidak menjadi bulan-bulanan PHK. Sistem politik Islam beserta seperangkat sistem ekonominya yang andal dalam institusi hilafah tentu sigap dalam menjaga kestabilan ekonomi dengan mengelola sumber daya alam yang melimpah secara mandiri, menciptakan beragam usaha yang kondusif bagi rakyat, melarang praktik riba, mengimplementasikan sistem keuangan berbasis emas dan perak, serta kebijakan fiskal berbasis syariah, Tentu saja, hal ini akan mengubah dunia industri berkembang dengan pesat, secara otomatis memberi implikasi positif pada serapan tenaga kerja. Bila dianalogikan, olehnya kapal industri padat karya dalam kendali sistem kapitalisme hanya akan menenggelamkan nasib para buruh, dan kemujuran pun tidak pernah berpihak pada mereka. Namun, kapal industri dalam khilafah mampu berlayar menerjang badai krisis, mengantarkan bekerjanya menuju pulau sejahtera mauu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh